0: ¿Cómo se produce un cambio en la vida cristiana? Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, hay un cambio que comienza a suceder. Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios... ...para aquellos que se arrepienten de su pecado... ...y creen en Jesucristo... ...como un salvador... ...a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos salva. No podemos salvarnos por méritos propios. Cristo es el único que puede salvarnos. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios... Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. A partir de ese momento, empieza un proceso continuo de transformación llamado santificación. La santificación consiste en apartarnos para Dios. Es decir, separarnos de las cosas que no son agradables para Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todos los días vivimos una batalla. Obedecer los deseos de nuestro corazón o obedecer a Dios. Cuando tomamos la decisión de seguir las enseñanzas de Cristo, comienza un proceso de mejora, un proceso de limpieza. Para prepararnos, para aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros pero este proceso requiere de nuestra disposición Filipenses 2.12 brillen intensamente por Cristo esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor Dios nos incomoda para cambiar pero nosotros queremos seguir viviendo igual Romanos 12.2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Los viejos hábitos desaparecerán y serán cambiados por una conducta que agrada a Dios. No es una transformación repentina, es un proceso que dura toda la vida. Es muy importante que todo lo que vemos, escuchamos y hablamos sea conforme a la voluntad de Dios. Dios puede ayudarte a ver las cosas de una manera diferente. Nos dio al Espíritu Santo para guiarnos y vivir un proceso de restauración para tener un cambio real y permanente. Y eso es lo que todos debemos de buscar. Santiago 1.14 La tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. Debemos someter nuestros deseos a Cristo. Nos gustan muchas cosas que a Dios no le gustan, y tenemos que decidir a quién vamos a agradar, a nosotros mismos o a Dios. Es muy difícil cambiar si no estamos completamente convencidos de hacerlo. El diablo no puede controlar tu mente. El diablo te sugiere solamente. Tú decides si le haces caso, o te sometes al Señor. Dios ya te dio lo que necesitas, el Espíritu Santo. Él vive en ti. No lo contristes. Lo único que puedes cambiar en la vida es a ti mismo. Lo que a Dios más le interesa cambiar es a ti. Quiere cambiar tu corazón. No puedes vivir con resentimiento toda tu vida. No puedes vivir con falta de perdón. No puedes vivir haciendo lo que a Dios no le agrada. Eso tiene que cambiar para experimentar la plenitud de vida que Cristo quiere para nosotros. Debemos reconocer que solos no podemos. Necesitamos a Dios. Querer lograrlo con nuestras propias fuerzas nos va a desanimar siempre. Con nuestras propias fuerzas no somos capaces. La transformación verdadera es una obra del Espíritu Santo en nosotros pero tienes que estar dispuesto a cambiar y tomar acciones en consecuencia con ello. Santiago 4 Acercarse más a Dios ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. <música>